0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esta es la ñapa de Directo Palaro. Venimos con lo sucedido en el draft de la NBA. En el día de hoy estamos Jorge y Xavier. Nos disculpamos por Ian e Eduardo, que no pudieron estar en el, de, en el día de hoy. Pero vamos aquí a traerle por lo menos los 15 del draft lottery, que realmente son los más importantes. Lo demás, pues, whatever. Eh, Vamos a empezar con el First Overall Draft Pick, que nadie realmente sabía en qué orden se iban a ir, pero todo el mundo sabía quiénes iban a ser los Top three Players en este en este draft. Este, so los Minnesota Timberwolves se especulaba que iban a cambiar ese pick, pero terminaron drafteando a Anthony Edwards en número uno. ¿sabes? Y que tú me puedes hablar de este, de este jugador.
1: Pues, sinceramente, Minnesota como que no podía equivocarse en este pick, y ellos se fueron por la vía segura en, con Anthony Edwards, que en verdad, en verdad, para mí es tremendo pick, ¿verdad? Porque complementa más el cuadro de Minnesota que lo que lo haría la Melo Ball o Wiseman. Este, hablando un poco de Anthony Edwards, pues, para la gente que no sepa un poqu- na- nada de él o un poquito de él, pues, él es un two-way player, ¿verdad? Él tiene, básicamente hace de todo. El 6-4 es un guard que, para ser un guard, 6-4 se ve como tosquito, no sé si tú lo has visto, que como que no se ve un guard así flaco común, como que se ve un guard que, que va a ser difícil, este, atravesarlo. Entonces, como bien dije, o sea, él hace de todo, mete el triple, mete el mid-range, este, puede ayudar a la defensa, y, y es explosivo. O sea, que vamos a ver muchos donqueos, vamos a ver muchos quizás lobs de Russell a Edwards, así que en verdad, en verdad, ellos, ellos hicieron un tremendo pick.
0: Eh, sí, el, eh, los lobs van a ser entre ellos dos porque realmente... Downs no, no, no brinca, ese hombre parece que tiene bloque en los pies. Pero definitivamente que al poner, tener a, a Edwards, van a poner cambiar entre Edwards y Russell, en, entre esas dos posiciones de guard. este Eso, eso es algo que ellos necesitaban este, muchísimo. Ellos tienen no los mejores forwards, pero tienen una, una, una buena cantidad de forwards disponibles para ellos. Este... Ellos hicieron otra adquisición en el draft, que pues realmente pues, no vamos a discutir aquí, solo pues, vamos a mencionarla este, rapidito. Este, cogieron, bueno, para mí el, el, el más importante realmente de los que adquirieron fue Leandro Bolmaro wow. por parte de, de Nix, que fue un uh-huh. intercambio que hicieron, y este, hicieron un trade este, por este, Ricky Rubio. Este, que va a poder pues, venir off the bench y ayudar a este eh, al young guard que va a ser Anthony Edwards va a poder este, dar más, este eh, conocimiento a, a D'Angelo Russell y pues también va a poder ayudar a Leandro que pues viene de, de Argentina y va a tener a alguien que habla su idioma y pues por lo menos va a hacer ese, ese, para mí, ese pilar, este eh, es, con experiencia que necesita eh, los Timberwolves ahora mismo.
1: Sí, no, pero definitivamente eh, ese trade de Rubio para mí fue algo bien interesante, porque verdad, como sabemos, Rubio fue drafteado por Minnesota cuando llegó a la liga. Y como quien dice, él no dio pie con bola, como que la gente no, no lo amaba, como que no, dijeron como que era un bust, y Minnesota pues se rindió con Rubio, y lo como cambiaron. Como usualmente. Exacto, con todos, <ríe> y lo cambiaron, y después que en otro equipo Rubio como que pudo step up y mejorar su juego, fue que, ok, ahora es como que, mira, Rubio es durito. Y eso que tú mencionas, en verdad, es súper cierto, o sea, Rubio es tremendo porque viene ahora de backup, y como quien dice ya, o sea, Minnesota es un equipo súper joven, so, él va a ser básicamente un veterano, so, él va a ser el veterano ahí que va a estar enseñando esos truquitos a, a Russell y al mismo Edwards, y al bien importante que tú mencionaste, a Bolmaro que es Argentina, como tú dices, los dos hablan el mismo idioma, so, para mí, o sea, ellos dos van a venir del banco, so, ese ese matchup va a estar bien interesante y te digo a mí te digo a ti Jorge y a la gente que nos escucha que yo no sabía quién era Volmaro. los Knicks lo cambiaron antes de saber del trade y yo dije pues déjame chequear sinceramente me enamoré en cinco minutos me enamoré de Volmaro. y yo dije <risa> wow mano bueno, en verdad me gusta porque tiene un flow de Ginobili o sea juega bien tiene un buen IQ y pues después me enteré que lo cambiaron, so, pues, pero normal, o sea en verdad me gusta, me gustó eso ese cambio y ese eso, ese pick.
0: Sí, este, por lo menos Minnesota sale luciendo bien de este draft. Todo el mundo pensaba que iban a ser medio uh-huh. gallina y van a buscar una salida más rápida por una estrella que estuviese disponible, pero este hicieron eh, lo adecuado, draftearon. E hicieron muy muy buenos trades. Entonces, vamos a entrar al segundo pick, que le pertenecía a los Warriors. Los Warriors, este, no se sabía qué iban a hacer. También se especulaba que iban a cambiar el pick. No se no, no se entendía de, de quién ellos realmente estaban enamorados. O si les gustaba a alguien de verdad. Este. O si simplemente iban a buscar otra estrella que pudiese jugar este, con. Curry y Clay Thompson, eh, pero eh, para mí, no sé si eso influenció, pero la la lesión que sufrió Klay Thompson a horas del draft, probablemente forzó la mano del equipo y draftearon a James Wiseman, que era alguien que todo el mundo pronosticaba que iban a coger, porque el equipo de los Warriors... Le hacía falta un centro. Ellos, el centro que tienen, pues, es muy bueno, pero Weisman, este le gana en todos los eh, aspectos excepto atleticismo. Este, so van a salir mejor este, con Weisman que lo pueden entrenar y puede ser ese próximo pilar del equipo cuando ya se retire Steph Curry, cuando ya se retire Clay Thompson. Y para mí fue un buen pick. No sé qué piensas mm-hmm. tú sabes pues no,
1: a mí me encanta Wiseman, de hecho, o sea, el tipo, un tipo de siete pies que va a ser un double-double machine y te puedo asegurar que lo va a hacer desde su rookie year, o sea, el tipo va a ser una, va a ser un buen impacto en Golden State. Lo que sí es que, eso que tú dices es bien cierto, o sea, ese, esa lesión de Thompson para mí lo cambió todo, porque como tú dices, ellos estaban pues, este, este, eh, mirando cambios con, con Chicago para el cuarto pick y coger las villas, pero algo pasó y todo se cayó, entonces no movieron a Wiggins, bueno, por ahora, ¿verdad? Todavía no lo han movido, y entonces lo que te da a entender a ti es que pues, ellos sabían la severidad, la severidad exacto, de la lesión de Thompson, Y decidieron quedarse con lo que tienen, draftear al mejor talento disponible, que para mí en el segundo pick era James Weisman. Y y se fueron como como con Minnesota, se fueron a la segura. Para mí Golden State se fue a la segura. Lo que sí es que, en mi opinión, ellos estaban como que buscando un, un trade para hacer algo ahora. Porque, verdad, pues mira, ahora Thompson está lesionado, sería su segunda temporada que se pierde corrida. Entonces, eh, Curry no se está poniendo más joven. Green ha desmejorado, por así decirlo, como que en estos últimos años no es el mismo Green que cuando ganaban campeonato. O sea, que para mí ellos está, querían esa estrella para ganar en estos próximos años. Y ahora con Weissman va a ser como que, pues, este vamos a intentarlo, pero esto es
0: como un proyecto. O sea, esto, esto va a tardar por lo menos para mí Wiseman va a llegar a, a Golden State empezando para setear los screens de Curry y para coger los rebotes. Porque Así. él le lleva suficientes pulgadas a Green que va a poder hacer el trabajo de Green en, el, en la pintura mucho mejor. Uh-huh. Este Y mientras más tiempo pase con Curry, su tiro va a mejorar. Tal vez no será el first ni second ni third scoring option, pero al momento que le llegue, él va a ser una amenaza en en tirar. Y cualquier cosa, yo sé que él va a por lo menos setear algún clase de récord dentro del equipo por second chance buckets. Sí, facho. Él
1: es definitivamente bien rebotero. Para mí es tremendo pick, como dije ya.
0: Entonces, nos movemos para el tercer pick, aquí pues estaban los Charlotte Hornets y los Charlotte Hornets iban a coger la sobra ellos en todo sí. momento se sabía que iban a coger el que quedara uh-huh. este, yo sé que ellos probablemente hubiesen preferido tener a, a Weisman, pero a, a último minuto salió que ellos también querían tener mucho a Lamelo Ball este, y se les dio, porque draftearon a Lamelo eh, este, en ese, con ese pick número 3, Lamelo llega de su temporada en la Liga de Australia, este, y va a ser, venir a ser parte de un equipo que, pues, no es el mejor, este, y probablemente va a recibir todos los minutos que él quiera desde el principio. Uh-huh. Este, eso sí, mucho de, el equipo ya tiene suficientes guards disponibles, so, hay gente que va a sufrir, este a cuenta de eso, eh, no sabemos entonces si van a buscar mover, alguno de sus guards este a ver si pueden conseguir ese centro que han estado buscando este, o tal vez levantar en eh, power forward pero ellos recientemente el año pasado adquirieron a Washington no creo que se hayan dado por vencido todavía en él creo que van a ir a buscar ese centro y lo más probable es que alguien como Graham podría ser dealt este para conseguir ese ese centro ...con cualquier otro pick que les queden... Uh, ...porque no sé... ...para mí que... ...Charlotte no está tan enamorado de Graham... ...y... ...no sé si alguien de verdad quisiera... ...coger el contrato de Rochier este, sí. ...en estos momentos...
1: Sí... Este, ...estoy casi casi de acuerdo contigo en todo... ...porque este... ...lo malo de Rochier es el contrato... ...tú lo acabas de decir... ...so... ...en todo caso... Charlotte puede sacarle un baloncito a Graham por, con, por la temporada que tuvo y sacarle algo mejor porque la gente va a estar reacia a coger a Rozier. Este, pero sinceramente la Melo Ball fue el, un tremendo pick para ellos, era get the best available, como tú dijiste, entonces era un playmaker, so, en parte yo estuve analizando verdad pues el, el pick, el draft. Y lo que sí noté es que Graham y Rozier son más shooters que point guards. So, traer a la Melo Ball, que para mí es un pass first mentality point guard, pues todavía no ha, no ha tenido muy, 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 mucha consistencia en su tiro, pues es bueno. O sea, quizás no salen de Graham y Rosier, quizás ponen, los ponen de shooting guard con, junto a la Melo Ball. So, hay que ver lo que Jordan este, hace con esta franquicia. Él sin duda se fue por el dinero. Como hemos mencionado en un sinnúmero de podcast, la Melo Ball va a atraer gente. So, los Hornets pues por lo menos pueden asegurarse de que sus canchitas se van a llenar un poquito más y si siguen haciendo buenas movidas, puede, pueden hacer algo bueno. Y definitivamente necesitan un centro. Eso es como que ahora mismo lo que necesita Charlotte, porque tienen a Mouse Bridges, de Small Forward, que es bueno, tienen a P.J. Washington, de Power Forward, que como tú dices, pues todavía es muy temprano para rendirse con él, so, y Shooting tienen, o sea, Guards
0: tienen, como tú dices, sin votarlo sin no se acaban. Sí, ellos lo que tienen, que, realmente ellos tienen que buscar una manera de flipear a seller o conseguir algún free agent center que de verdad pueda ser el, ese quinto hombre del equipo porque ellos necesitan un centro y es ya si ellos quieren lucir bien para la Melo porque no es este ser el mejor equipo para entrar a los playoffs o whatever es para convencer a la Melo que sea su estrella por años y años y años porque aunque los equipos ahora se preparan para perder sus estrellas dentro de cuatro o cinco años. Ellos probablemente deberían de buscar de mantener a una estrella. Ellos perdieron a Kemba, no se pueden dar el lujo de perder a Lamelo. Ellos son una franquicia que no entra a los playoffs constantemente, nunca ha ganado este, una conferencia, nunca ha ganado un campeonato. Ellos necesitan tener todo lo más disponible para seguir por lo menos este Building up a llegar a ese punto. Este, so ellos tienen que buscar la manera de por lo menos eh, lucir bien para esa estrella que tienen ahora y demostrarles que ya están dispuestos a construir alrededor de él, para él, y ir al futuro con él. Mm-hmm.
1: Sí, no, definitivamente. tener que ser
0: su franchise player de una. Y entonces vamos a entrar al, al cuarto pick que le pertenecía Uf. a los Chicago Bulls. Aquí vamos a hablar un poquito porque <risa> este esto fue la, la sorpresa de la noche. Uh-huh. Um, los Chicago Bulls con el cuarto pick eligieron a Patrick Williams. Patrick Williams es un forward. Este, él se pronosticaba que iba a salir 11, 12 entre esos teens este, de la lotería. Pero en la última semana empezó como que a haber un poquito de rumbling acerca de él, y empezó a como que subir su draft stock, este, hasta que también se, se rumoraba que los Pistons querían draftearlo a él, mm-hmm. y eventualmente llegó el draft, y lo más probable, eh, Chicago estaba buscando cambiar ese pick para conseguir más, co- eh, más cosas draft down, para conseguir a Patrick Williams como quiera, porque ellos ellos tenían que haber pensado que él sí iba a estar todavía on the board, y que lo podían draftear tal vez siete o ocho, pero eh, nadie, nobody took the bait, nadie quiso cambiar, nadie quiso dar picks, nadie quiso dar assets por ese cuarto eh, eh, pick, por el hecho de que no había más nada, ya en estos uh-huh. momentos, después de que la Melo Bull salió de, de la pizarra, no había absolutamente nada que realmente la gente dijera: Ah, pues cuando a mí me toque, no va a estar.
1: Exacto. No estaba ese Superstar Player que tú dices: Este va a ser la estrella de, de mi equipo. Después del tren no lo hay, sinceramente. Este, al menos que ¿verdad? estén los Sleepers, como les dicen.
0: Que okay. no promedian
1: mucho y aun cuando llegan al NBA y explotan.
0: Como le pasó a Carmelo. Carmelo se fue cuatro. Uh-huh. Exacto. <ríe> y tú sabes. Todo el mundo sabe quién es Carmelo. <ríe> Pero este, en este draft no había un, una, una cuarta persona. Uh-huh. Nadie hizo un pick estúpido en los top three. So ya lo bueno se había ido. Uh-huh. Y Eso pues sí. eh, ahora los Bulls consiguen ese win que necesitaban. Porque aunque tienen a, a Otto Porter... Y el otro Winker... Siempre se me olvida el nombre de ellos... Este... Si eso, Lowry. Lowry, eh, No, no, no... Laurie es Power Forward... Este... Ellos tienen dos Small Forwards... Pero uno que siempre se me olvida el nombre... Pero usualmente esos dos Small Forwards de ellos... Están lastimados... So ahora sí. van a tener un Fresh Pair of Legs... Este... Que es muy defensivo y los va a poder ayudar a, en esos momentos eh, críticos que le hace, haga falta ese wing player, y por lo menos va a tener minutos rotacionales, no va a ser un starter, pero va a tener rotation minutes que eventualmente pueda ir este, ajustándose hacia el starter, porque no, no yo dudo, o por lo menos para mí yo dudo, que Otto Porter regrese la temporada que viene, ya él ejerció su player option, este, uh-huh. no Para mí los Bulls deberían salir de él, porque Otto Porter sale muy caro para lo que le está trayendo.
1: O sea, sí, ahora mismo él no ha hecho básicamente nada con, por Chicago, porque se ha pasado lesionado. Entonces tiene la desfachatez de coger el player option, pero ¿verdad? ¿Quién lo culpa? Porque yo diría lo mismo. <risa> pero nada, en resumen, Patrick Williams... Es tremenda adquisición para Chicago, aunque así no, muchos no lo vean, un tipo explosivo, rápido, fuerte y atlético, que, o sea, su juego es la defensa, pero con esos atributos lo convierte en un jugador ofensivo en cualquier situación. Pues o sea, si el tipo está solo, tú sabes que el tipo la va a donkear. Y tiene un buen mid-range, so, que es bueno también.
0: Exacto. Este, entonces vamos a entrar al quinto pick que le pertenece a los Cleveland Cavaliers de ahí lo, aquí lo único que hay que decir es que no trastearon un guard, cogieron oh, a Isaac Ocoro, que se proyectaba que saliera entre estos picks, entre 4 y 6, y mm-hmm. pues salió quinto, so, le felicitamos a, a Cleveland por poder elegir a un jugador que no era un guard y de acordarse que hay otras posiciones como forward y centro, y pod- pod- pudieron elegir este bastante bien este esta, este draft. Felicidades, Cleveland.
1: <ríe> por fin, por fin. Y o sea, es tremendo jugador, es 6-6, o sea, un small forward bastante la, eh, alto, eh, y es, va, es más bien defensivo, so, por, para mí, es tremendo pick para Cleveland, porque ellos no se enfocan en la defensa, ellos se enfocan en, en gares que metan mucho la bola, porque ni pasan, o sea, Garland que fue eso, rookie del año pasado,
0: que es, es pasar,
1: pasar, Nacho Cleveland no sabe que es eso <ríe> imagínate que Love cogió un un, una, un ¿cómo se dice? este un turnover de los tres segundos porque no se la querían dar, imagínate, a ese nivel está el movimiento de balón en Cleveland pero nada, este Isaac Coro, pues como dije, es buena en la defensa, so le trae defensa a este equipito de Cleveland, y es un jugador que es finisher. So. Para mí es tremendo, ya que tiene muchos gares que básicamente son shooters, como Sexton, Gargland, entre otros, pues es una buena adquisición, en mi opinión. Es como que un buen fit para Cleveland.
0: Definitivamente. Entonces vamos a entrar al, al sexto pick de Atlanta. Yes, Atlanta escogió a Onyeka Okongu. Onyeka es un forward también. Este, él, en verdad, yo, yo, yo te voy a decir algo. Aquí esto es más personal yo. Y cuando Uf. yo estaba viendo el draft, este, mi mamá se sentó conmigo a verlo. Y ella y yo hemos llorado como dos idiotas en el momento que escogieron a un Yeka. ese momento de sí, verdad sí. que se te paran los pelos, ver la historia de este chamaco, mm-hmm. cómo peleó a su hermano, y cómo él hizo todo lo posible por llegar a, a la NBA, y cómo él recuerda a su hermano, y es, de verdad que eso estuvo brutal. <ríe> no sé, sí, es, no. eso es lo único que tengo que decir de, de, <ríe> de esto, porque realmente eh, Atlanta tiene toda su rotación hecha, ellos realmente no necesitaban draftear en este... En este año, ellos debieron de haber buscado conseguir otra cosa. Uh-huh. Este, tenían que haber push for some trades. El trade que yo había mencionado anteriormente de Drew Holiday no se dio porque fue intercambiado a los bucks. Este, so, ellos tenían que haber buscado otra cosa. Ellos necesitaban defensa este, de parte de sus gares. Porque uh-huh. los forwards y el centro pueden defender de cierta manera, pero tus gares también tienen que defender y este Trey Young no nunca va a defenderse, necesitas que tu shooting guard defienda por él
1: exacto no, definitivamente yo estoy muy de acuerdo con todo, eh, o Okonwu va a ser tremendo jugador, lo que a mí me preocupa es que por qué Atlanta o sea, lo seleccionó o, ¿verdad? al menos que haya un cambio con que envuelva a Collins por ahí, ¿verdad? cocinándose porque en mi opinión, o sea, él va a ser de la banca. O sea, hay muchos forward en, en Atlanta. está. Entonces, también tienen dos centros ya, Deadmond, Capela, tienen a Collins. Entonces, Onyeka Oconwo, ¿dónde se va a ser, desarrollar? ¿Con qué, ¿Con qué tiempo? Por lo menos este primer año, si no mueven a Collins, o a, bueno, sí a Collins, porque más bien Power Forward, o a Capela, pues, no sé qué va a ser de Oconwo, de verdad. Para mí, ahora mismo sería de la banca, como yo lo veo. Para Gilly. yo no se si hacen eso, bendito. <ríe> de, si hacen eso, Espera, definitivamente, los losers, y de hecho, y todavía más o menos lo pongo, pero los losers de este draft, en parte, fue Atlanta y yo digo que es por eso. Porque como que no va a haber mucho espacio para crecer a un Jek ahí, al menos que, como bien menciona pues hagan algún cambio.
0: Ellos por lo menos deberían de tratar de, de flip a algún big, eh, big City Team Este, yo creo que le vendría bien cambiar con Clippers aunque uh-huh. Clippers tiene su main forward en en Kaui. ellos Kaui. van a necesitar otro forward y yo, yo creo que eh, Okongu sería muy, eh, se le iría muy bien allá este Pero eso yo no trasteo yo no sí. para ningún equipo y no hago trade para ningún equipo. Homera,
1: o que o sea. okay, lo cambien, o sea, perdón, o sea, a Capela. Porque Homera o sea, Capela o, puede o ir Exacto, okay. o que hoy, con Capela, mire 6-9 y también es conocido por su ring Protection. So que es buena defensa. ¿Por qué no cambia a Capela, que es el jugador que más le pagan en Atlanta? ¿Se so, estarías dumping no un salario? Y coge a un Jack a y le dan los tiempos para, ¿verdad? Minu- los minutos para que se, se desarrolle, que también puede ser un double-double machine. O sea, el promedio 16 puntos con 8 rebotes por los Trojans. So, o sea, y, y aparte de eso, le sumas de que daba también blocks. Como uno, creo que dice un blocks por juego, uno punto y pico por ahí.
0: Sí, ellos tienen que buscar mover a alguien. Ellos ahora mismo, de verdad, que están overflowing. Ellos ahora van a salir de Vince Carter, pero Vince Carter no hacía nada. este <risa> Y todos los demás los tienen en rookie contracts. este Y realmente, pues, necesitan buscar seniority en este, en este equipo. Eh, tal vez puedan hablar con Oklahoma y les dan al a Horford, no sé. se um, sabe <risa> Pero... Eh, eh, Atlanta ahora mismo está luciendo malito en este draft Sí. Um, entonces vamos a entrar al séptimo que son los Detroit Pistons los Pistons draftearon a Killian Hayes Killian Hayes es un guard este, yo me acuerdo que anoche, eh, anoche mismo durante el draft yo te mando un mensaje eh, Pistons no va a coger a Obi topin porque ellos necesitan un guard, efectivamente draftearon uh-huh. a Killian Hayes este, ahora mismo eh, Detroit tiene a, a yeah. este hombre, a Wood Griffin no 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 el guard de ellos es Rose, eh, Rose. este, Derek Rose. Mm-hmm. Rose no les va a durar toda la vida, este, las dudas de cuándo él vaya cuánto él va a durar eh, son bien grandes y también se rumora que pueda que lo cambien. Este so ellos necesitaban conseguir un guard que los pudiese ayudar ahora también salieron, en, dentro de un trade, salieron de este este hombre que lo mandaron para los Clippers. Uh, Luke Kennard. Luke Kennard. So, ya perdieron un shooter ahí. So, necesitaban conseguir otro shooter este y Playmaker a la misma vez. Y hicieron bien en el DraftKera ellos.
1: Bueno, uh-huh. para mí, no como bien tú dijiste, necesitaba un guard porque si... Cogían a Obi Topping, en mi opinión, pues, iban a, a haber conflictos entre Wood y más si tampoco cambian a Griffin. So, Killian Hayes era el go-to guy ahí. Y en verdad, el tipo eh, no es lo común, ¿verdad? Porque el tipo jugó en Alemania, o sea, y es francés. Pero para mí tiene tremendo potencial, y con Detroit... O sea, va a estar chilling ahí con Detroit. O sea, no tiene que preocuparse mucho, va a tener mucho tiempo para desarrollarse. Este Puede coger un par de tips de Derrick Rose si está ahí el comienzo de la temporada. Este Ya que, ¿verdad? Todo el mundo sabe que Derrick Rose fue el MVP más joven de la liga. So, algo debe aprender de Derrick
0: Rose. Sí, si no, definitivo va a tener por lo menos un buen maestro con Rose uh-huh. de quedarse. Y puede aprender a mover la bola con él, este, so, por lo menos ahora Pistons no es un threat pero está tomando los pasos hacia un mejor futuro, este, con ese pick y si filman a, a Wood, exacto,
1: que deberían hacerlo, bien, bien recomendado.
0: <ríe> Entonces yo te voy a dejar el próximo pick para que tú lo introduzcas.
1: <ríe> sorry, sorry, es que todavía estoy emocionado. Ahora, ahora que me toca, es como que me, me volvió la emoción otra vez. Pues mira, con la octava selección, New York Knicks, ¿verdad? El año pasado yo no lo considero una caga porque cogimos a RJ Barrett y a Mitchell. So, yo llevo dos años orgulloso de mis picks, pero el año pasado, pues, los Knicks han sido un desastre. Todo el mundo mm. lo sabe, pero este año yo no sé qué pasó. los
0: iluminaron, Los dioses se iluminaron. Se
1: alinearon, los dioses se alinearon y dijeron, mira, vamos a dejar la Obitoping a los Knicks. Vamos a hacer, ya que ya que cada llegaron ocho y se supone que por lo menos contra cuarto, quinto, sexto, no sé, algo por ahí. ¡Sí! Sí, sí. <risa> Pues nada, vamos 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 al mambo. Obitoping, pues, mano, que Obitoping es un highlight real. O sea, el tipo es lo que necesitábamos en New York. Un showman New yo, York nunca se vacía, pero ahora menos se va a vaciar. Eso... El de Nueva
0: York también.
1: Exacto. O sea, eso es una de las cosas que más me motiva. El hombre es como... A mí me pasó más o menos lo que te pasó a ti con Onjeka Congo. Cuando yo vi que seleccionaron a Obi, por poco ya yo estaba llorando de la felicidad de por sí. sí. Yo lloré un poquito por él <ríe> también. Sí, no, pero cuando yo lo vi a él break out llorando, no podía ni hablar, loco. O sea, no podía ni hablar. Yo dije, no, este muchacho va a venir a New York, es de New York y va a venir a matar. O sea, yo lo veo a él y como que él me, tra- me, ¿verdad? me da confianza. Como que yo veo en Obi un jugador que puede venir e impactar rápido. Eh, ya Portis está fuera de la ecuación. Así que tenemos, ¿verdad? Como quien dice, le tenemos 15 minutos de más. Vamos a ver si movemos a Randall y le podemos dar esa posición
0: inicial a obi Bueno, yo para mí, pa mí, yo creo que Obi-Topin debería de empezar off the bench. Y aunque tú no lo pienses, Randall puede ser muy buen maestro para él. Porque Randall, su juego es al, algo similar al de to- uh-huh. obi Y podría darle unos pointers que le ayuden a desarrollarse en la liga. Pero eso soy yo.
1: Sí, no, no, tienes razón, tienes razón. Yo estaba discutiendo con unos amigos que, ¿verdad? Cuando soltaron a Portis, yo les dije como que, mira, pues no suena mal si se quedan con Randall, porque exacto, pueden hacer un team up de Randall y Obi, y de verdad que básicamente va a ser como que, ok, si empezamos a Randall, pues la sustitución de Randall va a ser igual o más impactante que él. So, ya por lo menos esa posición de forward, aunque tuvimos como ocho forwards el, en este año. A los Knicks se le, se le fue la mano filmando forwards y mira, drafteamos otro forward, pero
0: eh, La ¿verdad? casa de los forwards.
1: <ríe> ha hecho como ocho, te lo digo. Pero nada, es otro forward, pero por lo menos un buen forward, que como dije, pues vamos a tener esa, sol- esa posición sólida. Y con Mitchell Robinson, que es centro, pues yo veo que vamos a estar bien defensivamente y y tanto defensivamente como ofensivamente, porque los grandes que tiene en New York son atléticos. Y eso es lo que ves. Pues, soy fanático de los Knicks, obviamente, pero me, eso me gusta. Entonces, ahora lo que falta es conseguir un poquito más de, de guard, de guard play, un poquito de Bueno, pero guard. ustedes
0: ustedes van a recibir ahora un guard a través de trade este, sí. que van, no, no. van a dar a Emmanuel Weekly. Tú querías a RJ Hampton, pero no se te dio eh, Ay, no, eh, no me cago. y este tú estás ahí rezando a dos dioses que te den en trade a Alonso porque obviamente <ríe> um, New Orleans es la casa de los point guards del sur y sí. ahora tienen cuatro point guards este, disponibles porque eh, lo vamos a discutir más a, al final pero draftearon un, un, un guard en, mm-hmm. con su, su pick so, vamos entonces a entrar al noveno pick ...que fue de los Wizards... ...los oh, Wizards... God. ...para mí... ...ganaron el draft... ...para sí. mí... Tra- lo ...ganaron mismo. el draft... ...porque ellos en el 9... ...cogieron a Denny Abdilla... Denny Abdilla se pronosticaba... ...que se fuera cuarto... Mm-hmm. ...cuarto o quinto... ...cayó 9... ...y este es un hombre que viene con un MVP... ...jugador mm-hmm. más joven... ...de su liga en Israel y es campeón, tú sabes, tú tienes un jugador con un pro mentality entrando a tu equipo que ya de por sí tiene muy buenos jugadores en John Wall, que viene de dos años de estar fuera de la, de la liga, tiene mm-hmm. a Bradley Beal, que es tremendo eh, shooting guard también, en, en his own rate, right, que muchos equipos quieren conseguirlo, so, tiene ahí un un trío muy bueno, y entonces tiene un supporting cast que puede complementar súper bien a a tus tres estrellas. Tiene a Bryant, que eh, no es el mejor centro, pero eh, un centro que te va a defender lo suficiente. Tiene a Brown, que es un small forward que tira de tres, Tiene que mejorar su tiro, pero va a poder hacer sus buenas puntuaciones durante la temporada. Y tienes a Hashimura, que él para mí es el más que va a sufrir después de este pick. eh, Pero él puede come off the bench y hacer sus rebotes y sus puntitos en lo que descansan a Denny. Porque Denny tiene que entrar como el primary option en la posición de forward.
1: Fácil, 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 fácil. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí, Wizard fue el ganador de la noche con la posición número 9 O sea, que tras que era una posición que mucha gente decía nueve no hay nada. O sea, tú y yo mismo hemos dicho que ya de la, de la tercera para adelante no hay nada. Pues ellos en la posición número 9 se, se tiraron Sendo Steel porque ¿verdad? pues tenía Villa un jugador sumamente joven con experiencia ya en el baloncesto profesional en Israel, en MVP, como tú bien mencionas. Y una de las cosas que más me impresiona de Denny villa es que es 6'9". O sea, el chamaco es alto, matar. es largo, tiene, tiene todos los indicios de que era, un, era un, este tipo de jugador como Luka Doncic. So, yo no sé cómo la gente no ha aprendido de eso. Luka Doncic. Que se fue quinto, y míralo como ahora, que para mí se va a ganar MVP en algún momento en esta liga, y míralo, o sea, y mira, no aprendieron de su error, dejaron a Denis Arbilla llegar al 9, es más, yo en parte, bien deep down, yo quería a Denny a Villa para los Knicks,
0: sinceramente. Yo lo sé, yo sé que tú querías a Denny para los Knicks, este, cu- eh, todos los equipos, antes de, de los Wizards, que no cogieron a, a Denis están mal, están uh-huh. mal, yo entiendo este, los primeros tres picks esos eran Exacto. los más hype que tenían pero definitivamente que Denis debió haber sido un 3B en, en esa ecuación, porque tenías tú 3A, pero 3B o 2B, porque realmente este alguien que probablemente con algún, unos cuantos shoot rounds se va a cobrar a tu equipo porque él es un jugador versátil y sí. va a poder este, aportar de inmediato sin convert- tener que ser un proyecto para el equipo. Wizards mm-hmm. son un equipo que tienen que ganar ahora. Son un equipo que este, puede perder a su estrella en cualquier momento. Si él dice, me quiero ir, cámbienme. Mm-hmm. So, ellos tienen que estar win now. Y acaban de drastear un jugador que viene con la experiencia y con el talento y la altura Así que sí. necesitaban en el equipo para ganar. Pero como ya dije, Hashimura es el que está perdiendo en este equipo, él va uh-huh. a come off the bench, o van a buscar Diogema a cualquier otro equipo, para sacar este, algunos assets, porque para mí también, deberían de buscar, si filmar alguno de sus jugadores, como The Latvian Laser, este, <risa> que es un older forward, pero te dirá detrás. Uh-huh.
1: Mira, Washington, Yo no sé, pero te ofrezco a Kevin Knox, por Hashimura, pelo a pelo. No sé, piénsenlo.
0: <risa> no sé, porque entonces, más forwards, mi hermano.
1: Eh, Pero por lo menos no es como que, o sea, se le... Eh, yo como Wizard prefiero tener a Kevin Knox que es un jugador de 10 puntitos por juego, en la banca, que a Hashimura, que puede promediarte 18 puntos por juego, ¿me entiendes?
0: <risa> bueno, vamos a verlo. Este, vamos entonces a entrar al décimo, Jalen Smith, yo sé que yo te, mandé un men- yo te mandé un mensaje cuando draftearon a, a Jalen Smith en Los Sons, diciéndote, eh, Los Sons ahora tienen las torres gemelas, este hombre claro, es sí. alto y pico, juega mm-hmm. forward, va a estar junto a Ayton, que es otro hombre altísimo, so, esto va a ser, este que va a leer el equipo, los Rockets, en los no, en los 80-90 que tenían a uh, Olajuwon, y The Partner tenía otro hombre también igual de alto. So, vamos a tener la nueva versión de las Torres Gemelas en, mm-hmm. en los Suns. Y tienen a, 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 a The Point Guard a CP3, tienen The Shooting Guard a Devin Booker, este equipo está montado. Ellos te van a defender la pintura y tú, cuando los trates de defender a ellos, te van a tirar tres niveles.
1: Definitivamente, Phoenix se tiró otro steel, ahí, para mí. Jalen Smith mide 6'10". Y el tipo rebotea, corre bastante rápido porque... Mira, que he visto highlights de él y yo digo, wow, como un hombre así de alto, como que corre, o sea, llega al otro lado de la cancha en menos nada. So, Eso para mí va a ser espectacular porque Ayton es medio lentito. So, y si no Ayton no llega, exacto, si Ayton no llega, si Petri va a tener la bola y va a, t- va a tener a Jalen Smith, o sea, va a tener a Jalen Smith y a Ayton. Y si Petri queda loco con, ¿verdad? con los grandes, puede que tengamos aquí un Love City 2.0. ¿Te acuerdas? Con Jordan y Blake Griffin, cp
0: Sí, no, papi, eso lo mismo. Es. Cipitri va a revivir su juventud en este uh-huh. equipo. Eh, no sabemos si ese es el último, los últimos dos años de cp pero yo creo que se va a divertir muchísimo en este equipo. Este, él es un jugador que le gusta este enseñar a los jóvenes. Vimos lo que hizo por Shea Gilges Alexander en Oklahoma. Sí. Y es lo mismo que va a poder lograr hacer con Devin Booker que aunque ya lleva su añito en la liga no necesita este más este, dirección porque tuvo a, a Rubio pero mm-hmm. ahora va a tener a alguien que de top quality y que claro. va a poner ese ese locker room en orden porque tienes al presidente de la, de la asociación <ríe> de jugadores Exacto. en tu en tu locker no puede ahora las cosas van a estar rectas
1: Exacto, ya no hay más vacilones en, en Phoenix. No, ahora es serio, papito, así que Booker, ponte para lo tuyo, Aiton, tú también, y Jalen Smith.
0: Aiton, brinque y bloquea.
1: Yo, yo lo tendría desde ya con, con pesa en pesas como Rock Lee con en los pies ahí. Acho, literal,
0: <ríe> literal. Tú vas a estar de aquí hasta el 22 con eso puesto. bro.
1: que, Vas a practicar, vas a jugar los scrimmages, todo, todo lo vas a hacer con eso. <ríe>
0: tú lo tiras por una piscina con las pesas esas y lo pones a correr de la Wallalud. Y tú vas a ver cómo sale ahí corriendo como si fuera Goku. <ríe> Mira,
1: ya estamos aquí dándole clases gratis de cómo desarrollar un centro. So.
0: Tú lo sabes, papi. Es que los centros tú los tienes que poner a hacer este ejercicios de esos de condicionamiento y, y ponerle Fue. presión al cuerpo para que vaya soltándose y siendo más rápido. este Pero bueno, vamos a movernos para el equipo de, de Ian. Ian, a ver, la que Ian no está aquí. Ah, um, vamos con los Spurs, que draftearon a, a Devin Basel. Ahora déjame, déjame mirar aquí un momentito, que yo tengo el mensaje que nos mandó Ian, eh, en respuesta de esto.
1: Sí, eh, sí. Yo le pregunté
0: eh, qué es de ese pick y él me contestó me gusta, me gusta, es eh, un two-way player, solo no me quejo.
1: Corto, preciso y al grano.
0: <risas> este, eh, Obviamente el pick eh, es muy bueno. Eh, Spurs es un equipo que está buscando mover ciertas piezas como de rosen y Aldrich, o por lo menos esos son los que nos deja decir Ian Uh-huh. Este, que eso es lo que quieren mover so, van a tener un two-way player que va a poder venir a hacer un impacto en el equipo
1: claro, y, como, y, y yo siempre lo he dicho o sea, todo rookie que va a San Antonio eh, está bien recibido porque Popovich y la cultura de San Antonio es básicamente eso coger, ellos cogen a los chamaquitos y ok, le damos sus 30 y pico de minutos a, lo, a las estrellas pero no nos olvidemos de este rookie vamos a ponerlo eh, cinco minutos vamos O sea, eso es lo que me gusta de San Antonio, que ellos siempre juegan a su rookie, no importa qué pick. O sea, sinceramente, en lo que yo tengo de memoria, esto es uno de los picks más altos que yo he visto de San Antonio. Porque, de ¿verdad? Pues, justamente este año ellos acabaron un streak de que siempre estaban entrando a playoffs. So, básicamente sus picks nunca eran tan altos. Este, así que para mí fue... Desde el 97.
0: Desde el 97-98 ellos no tienen un pick así de alto. Este so draftearon bien se acordaron cómo uh-huh. draftear esto, este sí. entonces vamos a entrar a los kings los kings mira yo no entiendo este pick este, <risa> ellos draftearon un guard ellos ya tienen guards por montones en el equipo obviamente se les va ahora a ir a Bog... se les va a Bogdanovich, que ellos uh-huh. primero trataron de cambiarlo pero el tipo dijo dab dab no y pero, se, va para free, se va para free agency.
1: Uh-huh.
0: Este, pero todavía tiene a Body hill que está buscando que lo cambien. Y está uh, su point guard, que se me olvida el nombre del uh-huh. Aaron, Fox. Aaron Fox. Este, si ellos no mueven a Body hill pues acabas de drastiar un guard que proyectaban que se fuese en los top 10 uh-huh. este en tu bench que probablemente no va a haber minutos porque va a entrar en los momentos que Diaron Fox se siente Exacto. y Diaron Fox es un jugador joven, o sea, que no, eh, no es de los que te va a decir mano, yo me voy a tomar hoy 10, 15 minutos del juego para no jugar. Um, pero hay que ver lo que hace Huerton, mm-hmm. el coach de
1: Huerta. Sí, no sé, no, lo cual sigue ahí. No, yo creo que ellos ya lo votaron. Si no, deberían votarlos Pues nada. No.
0: Mira, lo dice aquí el, el coach de los Kings, el, el coach sí, de los Sí,
1: todavía. O sea, pues mira, todavía no lo han votado. O sea, todavía están bien. Pero mira, para mí, eh, pues mira, Sacramento Kings cogió lo mejor disponible. O sea, que era Tyrese Halliburton, que nadie se explicaba por qué llegó tan, tan alto. O sea, ¿Por qué no se fue en los primeros 10, como tú dices? Este, pero nada, Halliburton es un... Lo considera un steal, por, ¿verdad? por lo ya mencionado. Él es un... Lo compara mucho con Web y Yamoran. So, para mí, que Sacramento Kings hizo bien, fíjate. Porque si terminan cambiando a Body Hill, ellos pueden mover a The Aaron Fox, que era... Shooting guard, cuando primero llegó a, sac- a Sacramento y ellos lo convirtieron en pa- en point guard. So quién sabe si de un momento van y cambian a Body Hill, pues entonces pueden hacer ese cambio de volver a diar fox a la shooting guard y tener a, a Tyrese que es más bien como un point guard flow CP3 este, y el pues que sea él el que lleve la, la bola para Sacramento Kings y que Fox simplemente sea, pues, su, el scorer. Porque mucha gente critica de Fox que es muy loquito. Le dicen, ah, es que él es muy loquito. Y es por eso, para mí, en mi opinión es por eso, porque Poingard no es su posición inicial.
0: Yo, yo voy a tirar una, una una teoría aquí, porque Hilt aparentemente, y no, no lo estoy diciendo porque lo quiero, lo estoy diciendo porque lo leí, um, Hilt en su top of the list está irse para Miami. Yeah. <risas> a mí no me sorprendería este, un cambio de Miami incluyendo tal vez a Kelly Olinik, este, Kendrick Nunn y Par de Seconds y tal vez un first que encuentren en el sódano mm. por Body Hill.
1: Mira, no, a mí no me extrañaría tampoco. Lo que decía lo sí es que creo que tendrías que dar un poquito más.
0: No, yo, yo por, esa es alguna suposición de lo que pueda haber incluido. Sí, no, claro. Este, puede que también tengan que tirar ahí a Robinson. Exacto. Porque ahora tiene a Kendrick y a Robinson en contratos pequeños. Este, Ellos lo aseguraron para el año que viene pero obviamente ya en el próximo season ellos van a buscar Chavos. chavo um, y ya tiene a este abama a de bayo que va a estar buscando chavos también obviamente él ya va a estar en tu, su tercer año con el equipo so, por eso espérate. ellos no han filmado a Bama de bayo para la gente que se están preguntando por qué no le han dado la, la extensión. No han firmado a Bama de Bayo porque quieren tener ese tercer bird rate para entonces ir por encima del cap y conseguir esa próxima estrella que ellos están buscando.
1: Exacto. Para Riley no duerme. O sea, ese hombre está trabajando constantemente. So yo Por eso no me extraña que se tire un cambio.
0: Exacto. So, eso sí, trae la body heel. Es muy caro para Miami ahora mismo. Uh-huh. Body Hill tiene un contrato absurdo. Eso, sí. So, si ellos de verdad piensan que tienen la oportunidad de conseguir a Janis, Hill no va para Miami. Punto. Uh-huh. Exacto. So es muy, muy en estos momentos uh-huh. tienes tres guards. Y Body Hill no se va a ir para pa la banca. Y Diaron Fox no se va a ir para la banca por este chamaquito
1: No, para nada. <ríe> por eso digo que deberían cambiar, porque es una pérdida, literal. O sea, Tyrese Lee Burton es uno de los top prospects de este draft. O sea, y entonces que tú lo tengas en la banca ahí pudriéndose, no como que no es. Y mira, y tiró 50% de field goal y 42% del triple. O sea, que el tipo, o sea, el tipo un duro. O sea... Está promediando unos field goals de, de sueño.
0: Sí, no. Él tiene muy buen, muy, muy buen tiro. Y uh-huh. en cualquier otro equipo que le hiciera falta un point, un point guard hubiese sido tremenda adquisición. Este, equipos como Los Ángeles y Los Ángeles que necesitan buenos point guards. Este, se hubiesen beneficiado de tener un young point guard como él en su, en su banca. Pero ahora mismo los Kings no necesitaban otro point guard. Ellos necesitaban un power forward. Um, pero probablemente ellos esperaban que hubiesen otros Power Forwards disponibles. Y probablemente, pues, los escogieron. Porque mm-hmm. si tú miras del 10 para arriba, la mayoría son Forwards. Todos los Exacto. Forwards se fueron. este Y después empiezan eh, es que empiezan los Guards a salir. Um, so, ellos probablemente estaban rogando porque estuviera Jalen Smith, o Danny Artilla, o Bitopin disponible. Eh, no, eso. Porque ellos necesitan a alguien... Con, eh, con su centro, um, con Buckley para que mm. lo ayude en, en la pintura. Exacto. Pero, they, they took the next best thing. So, ahora vamos con el pick número 13, eh, de que le pertenecía a los Pelicans. Los Pelicans el año pasado tuvieron el, el primer pick, cogieron a Zion, Zion jugó 19 juegos, este, casi le dan. Rookie of the Year. Um, pero este año cayeron 13. Y draftearon a Kira Lewis Jr. Este, point otro point guard. Again, no er, no es, no, es que Kira, Kira Luis en este en este momento del draft no era el mejor jugador disponible. No. Yo no entiendo clear. por qué cogieron a Kira Lewis Jr. I'm... Y encima de eso... Acabas de hacer un trade que te trajo a Bledsoe y a George Hill. Exacto, y ya minutos. tú tenías a Alonso <ríe> Ball. Tienes cuatro point guards uh-huh. en estos momentos en ese equipo. ¿Y que tú vas a hacer con tanto point guard? Que es que vas a cambiar a Alonso Ball y como quiera te vas a quedar con tres point guards. O sea, nadie quiere a Bledsoe. George Hill hizo buenos números, pero realmente no vale sí, cambiar no por tres, él. Varios.
1: Yo sinceramente no sé. Pelicans aquí se la jugó. O sea, y no nos equivoquemos, ¿verdad? Que Kira Lewis eh, lideró a Alabama con 18.5 juego, eh, puntos por juego y también los lideró en asistencia con 5.2. dos so, de que un buen pointer es un buen pointer. Pero aquí más bien, más bien viene que va a ser este Pelicans ahora con 4 pointer. Para mí que nos den a Alonso. Nos den a Lonzo por, por un pick y ya.
0: Por, <ríe> por un ronda. pick. <ríe> <Brr. ¿Va? ríe> si no hubiesen dejado ir a Portis, mandabas a Portis y par de picks por Lonzo. Y ¿Vale? cuidado.
1: Esa era buena. Porque así ayudan a Portis a uh, Favors allá abajo. En verdad era buena, era buena. Pero pues nada.
0: <ríe> Probablemente van a tener que dar más cositas ahora. Entonces, vamos con el 14, que es de los Celtics. Uf. Uf. Este Los Celtics trastearon a Aaron ne- eh, Nesmith, un small forward.
1: Caballito, bro.
0: Eh, un caballito, pero va a ser un jugador que no va a tener minutos, punto. Él va a estar allí sentado. Uh-huh. Porque viene a un equipo que ya está montado. Y uh-huh. no entiendo por qué Boston montado como está. Tenía tres picks en este draft y no buscó flipear esos picks para conseguir otras cosas. Yo te dije que probablemente estaban preparándose para la salida de Hayward. Uh-huh. Este, que también te puse como posibilidad el cambio de Hayward por Drummond y para el de picks. Este, no, probablemente nada. eso es lo que están pensando hacer, pero ya Hayward está lo habían movido para sexto hombre. So, Aaron Smith este, va a tener que pedir por la posición de sexto hombre porque la banca de, de Boston está llena so. sí.
1: yo lo que pienso es que exacto, van a salir de Gordon Hayward y lo van a tener a él de, de Small Forward o a Brown, o sea, o él a Brown lo van a mover a Small Forward no, Brown no va a jugar más, yo creo que es más Brown Brown no va a jugar más a Schuringer. Este, pero a mí me gusta Aaron, o sea, de los pocos rookies que conocía de, de este draft, Aaron Naismith fue uno de los que yo vi, y el tipo es un shooter, o sea, un, es un sniper, el tipo va, va a venir a meter bola. o sea, va a ser un mini gorber, un, un green para su año dorado en, en Spurs, so, para mí, pues, podrían haber seleccionado, ahora digo yo, un centro. ¿También? pero pero no no creo que fue un mal pick para boston
0: si sí, no es que de verdad, lo, los jugadores disponibles este, el nivel que tú quisieras para tu pick pues no lo estaban uh-huh. so, eh, esto ya, ya estos 15 después de el 10 han sido como que lo mejor que está disponible pero entonces vamos con el 15 y último pick que vamos a discutir así como tal eh, en el día de hoy eh, que le pertenecía a los Orlando Magic, ellos eligieron a Cole Anthony. Ahora, Cole Anthony es un, eh, un guard. Mm. Todo el mundo, incluyendo a Spike Lee, esperaban mm. que lo escogieran en Nueva York. Sí. Tenía a uh, gente como este Smith diciendo que necesitaba un guard y por qué draftearon a We cuando estaba Cole Anthony disponible. Cole Anthony, pues el que no sabe, es pues, eh, hijo de un ex... Knicks player de Greg, eh, de, de Greg Anthony. Todo el mundo esperaba que los Knicks iban a volver a, a continuar la, el ciclo de vida, pero los Knicks dijeron no y escogieron a Obi-Topping. Que eh, no es que sea mejor jugador, pero el riesgo es mucho menor con Obi-Topping y a alguien mucho más versátil. A Cole Anthony, que viene de un, una lesión que le arruinó parte de su temporada este pasada y él entra a la liga con las mismas dudas que entró este Michael Porter Jr. Exacto. Él va a poder jugar al nivel que estaba jugando antes, no se sabe. So, eh, por eso es que él cayó y mucha gente eh, yo estaba viendo en foros que estaban diciendo que podía caer el 20, mm-hmm. que Miami probablemente así va a tirar el el pick este por Col Anthony y probablemente iban a, a salir de, de Kendrick Nunn para quedarse con, con Col Anthony, pero no se dio, lo cogió el otro equipo en Florida, este, so ahora ellos tienen otro, otro guard que va a bregar, este, va a tener que bregar con eh, Markel Fultz, Fultz. Mm-hmm. Fultz me imagino que se mueve para Shooting Guard. Y van a mover a este hombre... ¿Cómo es que se llama el que tienen el Agustín.
1: Shooting?
0: Agustín, ese ese va a ser el sexto hombre obligado. Él sí. ya está en edad. Pero mm-hmm. es, ellos tienen... Ah, no, el es Small Forward, el que estoy pensando. So, ahora van a tener un trío de Point Guard, Shooting Guard y Small Forward que van a poder extenderle el, el, la pintura. Y también tiene a Bushaby que se tira a sus tres de vez en cuando. So... Y ahora es que Mamba, pues, ahora que tiene músculo, lo puedes poner en la 4. So, van a ser otra vez vers- una versión chip de-, de los Suns. Sí,
1: definitivamente. Orlando no, no se equivocó con este pick de la. Eh, fue. Es que como, como hemos mencionado ya, nos cansamos hasta de decirlo, pues no había mucho. So, con Anthony fue tremendo pick. Yo. Tenía un sueño, porque en verdad era un sueño, de que yo acá el 23. Y... más no. a coger en los Knicks. Pero 8 no me hubiese gustado. Sinceramente, no me gusta mucho su estatura. Y eso de que, pues, vine, viene de una elección pues también me incomodaba un poquito. Este, de hecho, se fue 15, que se fue el pick que se fue Porter Jr., que tú lo comparaste. So, se fueron igual. Este... Pero, ajá, este, nada, con Anthony Anyways, nada más tuvo un season en la NCAA, eh, jugó, no jugó la mayoría de los juegos porque estuvo lesionado, pero lo comparan con un, un Derrick Rose joven. So, básicamente, él tiene un ceiling alto, este que fue, ¿verdad?, interrumpido con una lesión, y pues como no hubo Combine, que es donde, ¿verdad?, van los, eh, los rookies to be a jugar un jueguito para los scouts, pues como no hubo nada de eso, en realidad nadie sabe cómo va a venir con Anthony para la NBA, pero pues es un buen pick para el 15, hubiese sido un mejor pick para el
0: 23. (ríe) Exacto, este, como ya ya se ha mencionado, el el miedo estaba ahí, que Mm cualquier cosa si hubiesen podido hacer el combine, no no dudo que se hubiese ido 7 en la posición que esa fue Killian Hayes porque obviamente Pistons necesitaba un point guard, y probablemente lo hubiese terminado ahí. Um, uh-huh. De ellos haber podido ver cuál era su, su real rendimiento en estos momentos. Yo creo que la Liga debió haber buscado alguna manera de conseguir este pietaje este, similar para todo el mundo, enviar oficiales neutrales de la Liga a casas de los jugadores para que le hicieran este los exámenes similar a lo que hacen en el combine y mandárselo a todos los equipos eso hubiese sido una buena opción este durante el tiempo de la, de la liga podían haber tenido esos oficiales de la NBA haciendo ese trabajo para conseguir todo ese pietaje para todo el mundo este pero no, no sucedió este hubiese sido muy bueno, eh, tal vez hubiésemos sí. visto algunos cambios en ciertas posiciones mm. en, cada, en elecciones este pero no se dio así y ellos simplemente se fueron con lo que tenían disponible para ellos mm. entonces déjame, porque no vamos a discutir los otros 30 del primer round y obviamente no vamos a tocar el segundo round este, en este <risa> podcast pero déjame mencionar lo que sucedió eh, en los otros 30, no voy a decir los trades que ocurrieron Simplemente quien lo trasteó y los nombres En el 16, Portland escogió a Isaiah Stewart En el 17, eh, los Wolves escogieron a Alexey Pokusevsky En el 18, los este, Mavericks escogieron a Josh Green eh, los, En el 19, los Nets escogieron a Sadik Bay En el 20, vamos a parar aquí este, Miami HIT escogió a, 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 a Precious Oshua. Precious es eh, un Power Forward. Este, Miami necesitaba un Power Forward sí o sí. Me alegro que hayan conseguido un Power Forward que, te, que pueda ayudar a Bama de Bayo en, en rebotear y proteger el, el canasto. Eh, así ellos necesitaban defensa porque ellos tienen muchos jugadores que no defienden, tienen a Robinson que no defiende, tienen a Olinic que no defiende, tienen a Myers Leonard que trata de defender pero no, usualmente no le sale, este solo que tenía a Bama de Valle ahí solo, tiene a un Crowder que defiende pero se cansa de camino al, al, al otro lado de la cancha, so... Este, es poco un poquito difícil confiar en él So ahora vamos a tener un, un muchacho joven Que puede ayudar en la defensa de Miami So I'm, I'm glad Que pudimos conseguir a alguien Que por lo menos llena un espacio Que de verdad necesitábamos llenar En estos momentos
1: Sí, pero me dio números como van a de Bayo, 15 y 10 so, so duro. Duro.
0: Este, Entonces seguimos con el 21 Que los 76ers escogieron a Tyrese Maxey En el 22 Denver escogió a Zeke Ninaji. En el 23, como ya me había hablado previo, los Knicks eligieron a Leandro Bolmaro. En el 24, los Bucks escogieron a R.J. Hampton. En el 25, Oklahoma City escogió a Emmanuel Quigley. En el 26, los Celtics escogieron a Peyton Pritchard. En el 27, los Jazz escogieron a Yudoka Asubuki. En el 28, Lakers escogieron a Jaden McDaniels. En el 28, en el 29, disculpen, este, Toronto escogió a Malachi Flynn. Y en el 30, este, Boston escogió a Desmond Bain. So, ahí tienen los, el primer round. este, El segundo round, obviamente, ahí sí que no había nada. Este, uh-huh. No creo que sea como el año pasado, que... Eh, Nix logró conseguir a Robinson en el segundo round este no creo, no se ve realmente algo ahí que tú digas Bueno sí, te miento, te miento Porque en el segundo round en la en el pick, déjame ver aquí En el pick 48 eh, los Warriors escogieron a Nico Mannion, que es un, un jugador eh, foreign que se esperaba que se fuera a primera ronda y bajó way, way down. Uh-huh. Este, pero Warriors están, está acostumbrado a coger buenos jugadores segundos. Ya cogieron a Pascal en la segunda ronda y ahora cogen a Nico Mannion que puede venir a llenar el espacio este, rotacional que iba, va a dejar el Clay Thompson. Exactamente entonces bueno, mí
1: Nico fue buena adquisición y para los que no sepan el papá jugó por los Warriors también, así este, en, el, en los 80 so, es como un father and son duo ahí en Golden State
0: lo que querían para Cole Anthony pero no se dio se da ahora <ríe> con Nico Mario en Warriors so, eso ha sido nuestro recap este, de la lotería realmente del draft um, no es el mejor draft de la historia, este es un draft que nosotros no vamos a acordarnos dentro de uno o dos años. Este sí. Va a pasar similar con el draft que vino después de LeBron, eh, Wade y este Carmelo, que realmente nadie se acuerda de ese, de ese draft. Um, so, realmente aquí vamos a ver muchos jugadores que se van a convertir en roleplayers pero podemos ver algunas sorpresitas como Deni Abdilla o Obviamente los top 3 picks van a a dar mucho de que hablar, pero no creo que de lo demás vayamos a a estar hablando mucho en los próximos años. So, mi gente, venimos con ustedes dentro de las próximas semanas. Tenemos que hablar de los diferentes trades que se han estado dando y el... Uh, el free agency que abre esta semana esta, este 20 de eh, de, de noviembre so vamos a estar viendo algunos signings, no los más locos de la vida esos son el año que viene pero vamos sí. a ver ciertos signings y trades que puedan cambiar el landscape para la temporada que empieza el 22 de diciembre así que mi gente muchas gracias por acompañarnos en, en la ñapa de Directo Palaro este, uh-huh. les deseamos un buen fin de semana y este cuídense